0: Страте. и э, нужно сразу сказать, что мое право об этом говорить, оно не является каким-то образом специально обеспеченным, то есть я не, э, не специалист э, в какой-то из тех сфер, которые традиционно считаются связаны с э, временными оценками того, как быстро или медленно существует наш мир. И поэтому большая часть примеров, которые я буду приводить, она скорее связана с каким-то повседневным опытом и попыткой выделить, кристаллизировать из этого повседневного опыта что-то существенное для понимания того, как рассматривать быстроту и медленность. И я бы хотел начать с короткой отсылки, к рассказывает Горопо, который называется «Незвержение в Мальстриум», в котором описывается, собственно, вот это самое происшествие «Незвержение в Мальстриум» и настойчиво подчеркивается то обстоятельство, что существует некоторое беспокоющее рассказчика различие между скоростью, приведенное к человеческому существованию, между скоростью и ускорением. Скорость – это некоторый более или менее устойчивый момент организации человеческого существования, и он, он кажется настолько хорошо освоенным, что вообще не требует какого-то специального к себе отношения, помимо тех ситуаций, когда и вообще общая понятность разрушается встречи с кем-то, кто так, так или иначе ну, существует с какой-то другой скоростью. Да, например, мне... расхожие высказывания. Дети растут со страшной скоростью. Они как бы имеют другую какую-то скорость, чем взрослые. Но помимо вот такого рода ситуации В общем, скорость это, – это то, что не существует быстро или медленно само по себе. И именно вот этот парадокс, связанный со скоростью, был хорошо пойман еще Зеноном, когда он говорил о том, что можно уравнять ритм движения Ахиллеса и черепахи и представить себе ситуацию, в которой Ахиллес никогда не догонит черепаху. Напротив ситуации ускорения, то есть внезапно открывающегося какого-то пробела в существовании, она всячески сопротивляется тому, чтобы представить себе ее как что-то такое как бы домашнее, естественно сопровождающее мое существование. И, и, и именно поэтому часто и в истории России, и в истории других стран, риторика ускорения сопровождает те моменты, когда явным образом нарушается вот этот вот самый устойчивый момент существования, то есть нарушается возможность двигаться с той скоростью в каком бы то ни было направлении, которое существовало раньше. Пример тому относительно недавняя перестройка, которая выдвинула на, на щит идеи ускорения и, и, и современные многие дискуссии, связанные с необходимостью применить категорию ускорения или акселерации к развитию капиталистической системы, которая явным образом оказывается рассинхронизирована с теми способами самовосприятия, которые многим людям доступны, особенно в тех регионах мира, которые не являются странами этой капиталистической системы. А, вот, и, если опереться на это различие скорости как чего-то, что человеком осваивается до, в общем, степени незаметности, то есть у меня есть какая-то скорость, и я, я с этой скоростью существую, и, и, и она, э, ну, Почти какой-то домашний момент, что ли, моего существования. И ускорение, которое, в общем, никогда не является тем, с чем я существую, а чем-то, что, будучи политически или экономически инициировано, как бы перпендикулярно моему существованию и, в общем, скорее имеет нечеловеческий характер, то можно сформулировать несколько вопросов. Ну, вот, например, такое. Что было бы, если бы для людей существовала их скорость? То есть что было бы, если бы не только ускорение мы бы замечали, как что-то такое, что нас там тревожит или наоборот радует. А если бы и скорость, которую мы существуем, э, обладала как, какой-то интенсивностью. То есть она была бы э, не, не только в, в момент сна, когда наш биологический профиль там, колеблется, да, что-то ускоряется или замедляется, но и в моменты бодрствования для нас противопоставлены, и мы могли бы вот ощущать какие-то мгновенные перепады собственных скоростных режимов. И отсюда вытекает как бы другой вопрос, а что было бы тогда, если бы вот такая скорость для нас существовала с нами? Не оказывалось ли бы, что мы все время перескакиваем, перепрыгиваем из одного мира в другой, из мира более медленного в более быстрый или из мира прерывистого в мир непрерывно длящийся, вот такого рода вопросы часто задавались теми, кто, в общем, не был склонен к тому, чтобы относиться к естественным характеристикам человеческого существования наивно к тому, чтобы видеть в этих характеристиках какую-то присущую, может быть, решающую роль для того, чтобы определять существо человеческого в его отличии от, от природного, от нечеловеческого, от технического и так далее. Известно, например, что Александр Веденский, один из абериутов, часто говорил о, как, впрочем, и многие другие абериуты, часто говорил о мерцающем или подмигивающим характере человеческого существования, и такого же рода э, термины случалось использовать и Василию Васильевичу Розанову. И вот это вот такое антологическое мерцание, или подмигивание, связанное с мгновенной сменой скоростных режимов, оно оказывается не синонимично ускорение. Ускорение как бы, захватывает весь пласт человеческого существования в целом, и как бы забрасывает его в какую-то другую эпоху, причем таким образом, что никаких следов предшествующих эпохи не остается. Это, собственно, именно то, что и произошло после событий 1991 -го года, когда целиком вся страна оказалась заброшена в мир, не имеющий ничего общего, за исключением фасадов с миром предшествующим, в этом смысле безнадежно потерялась. Вот если, если считать, что мерцание между разными скоростями – это такой способ как бы, практиковать житье быстрее или медленнее, житье продолжительнее или, наоборот, прерывистее, без ускорения как какой-то специфической политической деятельности, может быть, даже идеологически нагруженной то возникает возможность говорить о скоростном измерении нашего существования как обладающим какой-то самостоятельным, таким освободительным потенциалом, если угодно, какой-то автономии, которая позволяла бы развернуть некоторую систему средств сопротивления тому давлению как бы внешне, внешне, да и, 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 как бы и внутренне отчужденных от человека политических сил, которые всячески, э, всячески стремятся вменить человеку необходимость ускориться, делать что-то быстрее, но при этом никак не вооружают его э, относительно тех последствий, с которыми такое вмененное ускорение осуществляется. Это не только вот, упомянуто мной чуть раньше исторической амнезии в масштабе целой на нации, но и э, совокупность как бы депрессивных явлений, разочарования, э, неверия в собственные силы, выжженная ощущением невозможности ускориться до того предела, который является как бы, желаемым с точки зрения той инстанции, которая вот, э, артикулирует э, соответствующий призыв. А и и, и... Кажется, что вот какое-то вбивание, вбивание клина между ускорением и скоростью, то есть не, не постановка их через запятую, как таких вот понятий, как бы связанных друг с другом, а наоборот настаивание на том, что осмысление скорости не предполагает, да и не должно предполагать обращение к процедуре ускорения, это и есть то, что я хотел бы сегодня коротко обсудить, потому что мне кажется, это одной из возможных стратегий, открывающихся для нас в тот момент, когда мы, как, как это происходит сегодня, все чаще встречаемся с призывами в очередной раз ускориться и при этом не видим, собственно, за этими призывами никакого... Ну, какого-то онтологического сущностного основания. То есть как бы, ускориться за счет чего, ускориться куда и ускориться как бы где, в какой именно относительно какой точки отчета, так сказать, это ускорение должно, должно измеряться. Если вот такого рода взгляд на различие между ускорением и скоростью, согласиться чуть-чуть как бы подержать в поле своего внимания, то тогда можно сказать в частности о том, что вот ускорение, которое часто практикуется как такая универсальная отмычка к любой кризисной ситуации, ну, как бы, Такое не незастревание в чем-то. Да? Вот, давайте не будем застревать, давайте ускоримся, давайте пройдем это быстрее. Это, в общем, наследие довольно большого пласта европейской мысли, которая предполагает, что гладкость и, так сказать, легкость человеческих взаимодействий, она как раз и обеспечивается способностью человеческого рода, принимать что-то в его мимолетной приходящести. Да? То есть не, не фиксируясь на этом, а расставаясь с любым моментом отдельным довольно легко. То есть как бы не, 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 не пережевывание, не погружение, а такая ситуация постоянной очистки своего сознания. Как бы мы мы что-то пережили, и это что-то быстро ушло, и мы снова чисты для новых каких-то восприятий. В общем, эта идея схваченная, в частности, в представлении о человеческом, создании, о человеческом сознании как чистой доске, табула раса она, кажется, довольно, довольно продуктивной в тех случаях, когда мы объясняем человечность как специфические социальные свойства. То есть, собственно говоря, наша социальность, она тем как бы может поддерживаться с определенной точки зрения, что мы ни на чем не останавливаемся, не придаем ничему слишком большого значения и можем ускориться из любой точки, можем ее пройти и двинуться куда-то дальше. Вот это эта вот, как бы, связь ускорения с такой постоянной онтологической очисткой, да, с, с снятием всего, что было ранее, и захватом каких-то новых впечатлений – выглядит с некоторого, с некоторого угла довольно репрессивные технологии, потому что оказывается, что наша способность куда-то продвинуться связана с нашей способностью что-то уничтожить в самих себе и в тех обстоятельствах, которые вообще говоря могут и не быть настолько простыми, чтобы мы с ними могли так вот легко расстаться, как бы отбросить их и продвинуться куда-то дальше. Ускорение, э, вольно или невольно, оказывается тогда э, некоторой технологией концентрации, в том смысле, которая э, который недалеко отстоит от э, прямого, прямого контроля, да, потому что я могу ускориться по стоку, поскольку я в состоянии овладеть собой, сконцентрироваться до той степени, которая ну, не, не позволяет мне... Э, Замедлиться не позволяет мне э, застрять в чем-то, не позволяет мне зайти на какие-то бесконечные круги повторения тех или иных депрессивных переживаний. И вот эта вот цепочка ускорения, концентрация, продвижение вперед, очистка э, э, и так далее, она э, в общем очень хорошо… Э, резонирует с устройством многих институтов современного капиталистического общества, которое в значительной степени построено на том, что возможность сконцентрироваться, продвинуться вперед и так далее внедрена на, на уровне как бы, самых элементарных технических устройств, которые там, даже в случае наших мобильных телефонов или других гаджетов предполагают возможность очистки, дефрагментации, перезагрузки и так далее, да? вот, решающие, ну и, конечно, решающие возможности ускорения, в том, в, том, в, том, в, том смысле, в том числе и в чисто аппаратном смысле набора какой-то дополнительной мощности. Тем самым, попадая вот в круг этих метафор, и этого словаря, ускорения, очистки и так далее, человек, он тоже становится своего рода гаджетом, да, своего рода устройством, может быть, не столь совершенным, как какие-то другие технические устройства, но тоже функционирующим в той же логике наращивания собственной производительности. И не случайно в этом смысле, что сама идея ускорения, она для экономической теории современной является как раз ключевой, когда речь идет о обсуждении повышения производительности труда или ее стагнации и так далее, которая, в общем, оказывается завязана как раз на эту возможность ускориться, осуществлять большее количество операций в меньшее число единиц времени и, соответственно добиваться добавленной стоимости с наименьшими возможными издержками. Вот все, все эти контексты, они в своей такой, даже, может быть, немножко нарочитой очевидности являются частыми островками многих современных политических и экономических дебатов. В частности, сама идея производительности труда оказывается часто ядром ведущихся, в том числе, и в современной России дискуссий о некотором странном парадоксе, связанном с тем, что технологии позволяют ускоряться все больше и больше, но человек по какой-то не очень понятной причине ускоряться отказывается. Сегодня не только Россия, но, там, например, и Соединенные Штаты оказываются в ситуации постоянно углубляющегося разрыва между скоростью технологии и скоростью человеческого труда, которая, вопреки прогнозам многих, не растет так, как, как это ожидается. Напротив, она на протяжении уже многих лет стагнирует. И а, сама по себе эта стагнация у а, специалистов, которые наблюдают за этим из... Из, из экспертных институций рождает одно направление мысли, э, устремленное как раз к попытке как-то разблокировать этот парадокс, то есть таки вернуть человеческому существованию необходимое ускорение, чтобы оно могло э, существовать на тех же порах, на той же скорости, что и э, технологическая среда. Ну, на мой взгляд. Э, Стоит более серьезно отнестись к этому всеобщему замедлению производительности труда и увидеть в нем углубляющийся разрыв между ускорением и скоростью, который является не просто частным моментом в существовании современной цивилизации, а ситуацией, предлагающей нам определенный ну, решающий выбор. И этот выбор связан не, не только, может быть, с необходимостью там как-то остановить себя или остановить вот эту вот э -э попытку так или иначе растормошить утраченную э производительность труда, э -э сколько вообще с представлением о том, в какой мере э -э нам необходима концентрация, вот эта вот сосредоточенность, э -э собранность как э, те качества, вокруг которых и дальше сто, строит, стоит выстраивать понимание человека. Да? Есть, стоит ли нам э, и, и, и дальше говорить о том, что вот человек – это существо, которое сконцентрировано, собрано, которое обладает некоторым волевым импульсом, и за счет этого волевого импульса действительно может выходить из любых обстоятельств, э, как бы преодолевая их, не застревая в них и продвигаясь куда-то дальше. Или стоит с, настороженно, с настороженностью отнестись к идее о том, что человек, это существо, которое обладает способностью концентрироваться, а стало быть, ускоряться и двигаться вперед, не застревая на каких-то каких ситуациях, в силу того, что сам язык концентрации, собранности и скорости сегодня приобретает явно нечеловеческие черты, которые угрожают не просто человеческому существованию, но и нашей возможности э, это человеческое существование на собственном каком-то языке, в собственных человеческих терминах прямо обсуждать. Не, не, не то, чтобы это у э, сейчас как-то оценивалось, как дурное или хорошее. Я просто э, хотел бы здесь отметить, что дальнейшее развитие языка сконцентрированности и собранности предполагает, что в общем, многими современными теоретиками уже отрабатывается как бы, сознательный переход к осмыслению человеческой проблематики в нечеловеческом языке, а установлении такой, как бы, глобальной симметрии человеческих и нечеловеческих акторов, где уже не остается возможности для того, чтобы обсуждать, скажем, какие-то моральные или этические вызовы, как принадлежащие к ну, какой-то специфической области человеческого существования. Вот, и э, если э, э, решиться таким вот образом противопоставить идею скорости э, всему тому набору э, словарному, который вокруг ускорения я сейчас попытался развить, то есть концентрация, не застревание, продвижение вперед, периодическая такая очистка собственного сознания и так далее – то возникает действительно много новых, как кажется, проблем, связанных с тем, что вообще говоря, каких-то других способов осмыслять скорость вне вот, отсылки к какому-то режиму онтологического апартеида, то есть как бы вне противопоставления тех, кто движется быстрее или медленнее, тех, кто может преодолевать те или иные частичные обстоятельства, тех, кто в них застревает и так далее. У нас довольно мало, если не сказать, вообще нет. И настояние на том, что нам стоит попробовать их развить, это одновременное настояние на какой-то попытке избавиться от того языка, который вменяет явно или неявно. Вольно или невольно вот, разного рода техники сегрегации всем тем, кто, им кто, кто его использует. Как можно было бы думать о, о скорости, если не в терминах ускорения и, 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 и вот этого продвижения вперед, и какой-то очистки от прошлого и так далее? Здесь опять я хотел бы вернуться к упомянутому уже раньше рассказу Эдгара по незвержение в Мальстрем и, и вот этой вот идеи мерцания, важной для некоторых российских мыслителей. Потому что для них внезапно возникающая бездна в морской пучине это, это такой момент как бы какого-то. Перепрыгивание, но перепрыгивание к какому-то совершенно другому состоянию собственного духа, то есть момент разделения, если угодно, времени биологического существования человека и времени его, как бы устарело не звучало это слово, экзистенциального самопонимания. В частности, главный герой рассказа «Низвержение в Мальстреум», он как бы ведет свой рассказ из точки, отстоящей всего на три года от того события, которое описывается, то есть вот от вот этого драматического происшествия, которому он стал свидетелем. Но он представляется нам, Эдгаром По, как глубокий старик, хотя ему, как мы потом узнаем, не так уж много лет, и в целом причиной вот этого драматического изменения его внешнего облика явилось как раз необычайно сильное экзистенциальное переживание. Но э, меня здесь меньше интересует как бы, такой драматический, может быть, даже внешний театральный эффект, который там э, По в рассказе предъявляет, сколько сама идея того, что скорость, она не про э, как бы... Э, Изменение от чего-то более медленного к чему-то более быстрому. Да? То есть скорость это не как какая-то ручка, которую можно переместить с одного деления на другое. А скорость это про какое-то специфическое расщепление в существовании. И, собственно, нельзя назвать скоростью результат этого расщепления. То есть нельзя сказать, что... Старик в рассказе Эдгара По, который рассказывает о своем экзистенциальном переживании, существует как бы быстрее, чем тот молодой человек, который существовал до момента этого низвержения в Мальстре. Речь идет скорее о том, что ну, вот между ними пролегла какая-то какая трещина, они как бы отделены друг от друга, и эта отделенность одного и другого, она собственно и является... Которая сама очень, очень тяжело поддается прямому описанию, она, собственно, является скоростью. То есть, как бы скорость это такая воронка, которая, раскручиваясь, отделяет одно от другого, но при этом не принадлежит целиком ни одному, ни другому. И э, тогда, э, если э, э, вот такого рода, э, способ э, разговора о скорости принять, то э, вопрос, который я раньше поставил, что было бы, если бы для людей э, существовала скорость, да, он м, м, как бы приобретает э, э, характер такого, если угодно, вызова, потому что для людей может существовать скорость только в одном случае когда э, эти люди выходят на грань э, событий, э, как бы заметно превосходящих возможностей их человеческого восприятия, и вообще, и вообще все то, что может как бы, человек буквальным образом вынести. То есть скорость для людей существует ровно в тот момент, когда они по тем или иным причинам встречаются с чем-то, что вообще говоря, э, ну, как бы к человеку не. не не, 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 не ориентировано по отношению к человеку. И человека как такового, отдельную человеческую единицу, его внимание даже не то, чтобы не склонно принимать, ну, а просто как бы в другом немножко масштабе, что ли, существует. И, и любопытно, что эпиграф к этому рассказу по незвержению в Мальстре, он взят из текста одного протестантского английского писателя Джозефа Гленвилла, вот, где он, обращаясь к теме различия человеческого и божественного пути, вот, говорит о том, что его пути – это пути не наши. Вот, собственно, скорость – это как раз и есть тот момент, когда мы заступаем на какие-то не наши пути. И сама идея, что человек может заступить на какой-то не свой путь, она в свете… Вот, различия скорости и ускорения, которые я попытался чуть, чуть раньше зафиксировать, выглядит довольно принципиально. Потому что ускорение, концепция ускорения, она как раз черпает свою силу в том, что человек должен всегда оставаться на своем пути. Что его не должно ничто с этого пути сбивать. Он не должен позволять чему-то тормозить себя, а должен продвигаться вперед, как... Некоторый несокрушимый носитель убежденности в своих идеях. Характерным примером в этом отношении являются многие персонажи Айн Рэнд. Там, архитектор, например, Говард трорк из, из романа «Источник», который, невзирая на целую череду провалов с точки зрения реализации его архитектурных идей, как бы несокрушимым образом продвигается вперед, его буквально не может ничего остановить от воплощения ну, как бы его представления о том, что значит архитектура что значит современное строительство. Но, но понятно, что идея остановки она здесь тоже очень важна, потому что нет никакой другой возможности описать ускорение, как связав его вот с теми возможными или реальными остановками, которые ему мешает и, и, и в этом смысле набор скорости он всегда является чем-то, что противостоит ну, стоянке, да, застою, если угодно опять обратиться к метафорам и изотечественной политической истории и так далее. Напротив, скорость, она не в логике существования вне движения или вот какого-то нарочитой обеспокоенности за или остановкой. Она про другое, она про внезапное перемещение в ситуацию чего-то, что, вообще говоря, никак не было связано с, моим предшеств... с моей предшествующей траекторией, и из этой предшествующей траектории непонимаемой, более того, непонимаемой из, того, из той перспективы... В которой я очутился после того, как вот это вот скоростное, скажем так, э -э скоростное событие, вот скорость как бы меня как-то задела э -э или затронула. То есть в отношении скорости у меня не то, чтобы нет возможности понимания, а эти возможности понимания заведомо оказываются дефицитными, потому что э -э скорость вообще говоря не мной набирается, и не моим достоянием является, она является чем-то, что как эффект в моем существовании порождено путем другого, другой какой-то сущности. Ну, в версии вот Джозефа Гленбелла и, по-видимому, Эдгара Поа это, это божественная сущность, но есть и возможности мыслить это иначе, да? не обязательно связывать это именно с... Такого рода сущностями здесь важно акцентировать само представление о том, что скорость как бы это безотносительный феномен да, в разрез в той физики, которая внесена в череду наших расхожих представлений благодаря Эйнштейну, которая всегда связывает скорость именно с различиями в ускорении, и которая всегда предполагает, что мы можем говорить о скорости только как об относительном понятии, вот та идея скорости, которую я здесь развиваю, предполагает, что скорость – это понятие безотносительно, то есть невозможно соотнести скорость с чем-то, что скорость пересекает, и вот, собственно, именно эта безотносительность скорости и является тем, что в ну, своей экзистенциальной какой-то, так сказать, остроте, э, э, создает предпосылки для э, ну, э, ревизии э, тех способов э, говорить о скорости, которые так часто, э, которые так часто встречаются внутри современного такого глобального капиталистического мира, который всячески настаивает на том, что скорость – это понятие относительное, стало быть, зависимое от изменения каких-то величин, а стало быть, так или иначе, поддающееся управлению. И здесь еще один э, важный сюжет э, я бы хотел э, включить в свою речь. Вот Он связан с этим словом «управление», которое я сейчас упомянул, потому что… Э, я уже говорил о производительности труда, как о чем-то, что вытекает из идеи ускорения. Понятно, что производительность труда цена, всегда обращение к ней ценно не, как бы не само по себе, а постольку, поскольку э, как бы развитие этой производительности создает некоторый ресурс для управления, то есть для извлечения большей прибыли, э, оптимизации какого-то процесса достижения его существенной эффективности в терминах как бы единиц производства, в терминах его удешевления и так далее. Ускорение – это то, чем можно управлять, и здесь существует некоторая, некоторая параллель между управлением, которое сам человек к себе должен применить, чтобы ни на чем не застревать и всегда сохранять возможность ускорения, и тем управлением, которое к нему применяется, чтобы сохранить за ним эту возможность ускориться, который, которая часто описывается довольно такими внешне привлекательными терминами, то есть как там некоторый карьерный шанс, открытые перспективы, широкие возможности и так далее. Примеров такой риторики довольно много можно приводить, поэтому я не буду останавливаться ни на каком конкретном. В противоположность этому скорость, как понятая, понятая как вот это заступание не нашего пути на, на нашу жизнь, в общем-то управлению не поддается, то есть невозможно сказать, что скорость является чем-то, к чему отдельный человек или какая-то институция может отнестись как к своей задаче, то есть вот у меня есть задача набрать скорость, нет, такой задачи у меня нет, Просто потому, что скорость не относится в, как бы, к чему-то, ну, в отношении чего можно сказать, что это, это, это мое. И это, и это, и это важный, важный разворот, потому что идея управления с ускорением и невозможности управления скоростью предполагает, конечно, что в отличие от ускорения, скорость никогда не, не вмещается в, 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 в словарь собственности. То есть скоростью не обладают, скорость никому не принадлежит, по крайней мере, из тех, кто ее испытывает вот, в, так сказать, из человеческой перспективы. И в этом смысле скорость невозможно унаследовать, невозможно передать и невозможно закрепить на нее право. Скорость всегда случается, но она случается таким образом, который не, фундаментально не предусмотрен как бы, структурой тех отношений, внутри которых это, так сказать, случайность скорости себя развертывает. И, и тем самым можно добавить еще одну. Я, я вынужден так, по преимуществу двигаться в таких как бы апофатических характеристиках, да, то есть, чем скорость не является. но думаю, что уже понятно, отчасти неизбежность этого, коль скоро мы говорим о скорости как о чем-то, что как бы, вот, является заступанием не нашего пути, в наш путь, не человеческого, в человеческое. Так вот, скорость, как, как что-то не собственное в этом смысле, не обладает э, э, родством и как бы вкорененным в себе родством с человеческой сущностью. Более того, попытка рассуждать о скорости так, как если бы э, скорость э, была качеством, э, всегда способным э, проявить свою человеческую природу, вообще бы... Э, 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 ну, была бы чрезвычайно рискованной, да, потому что тогда сам этот человек, который так, такое как бы переживание, заступание скорости ощущал бы, все время как бы раздваивался. И хорошим примером такого раздвоения, я приведу сказать, пример на этот раз из популярной культуры, является давний фильм «Маска» с Джимом Келли, когда вот, собственно, вот это вот заступание не нашего пути, то есть явно нечеловеческого какого-то мистического артефакта в жизнь обычного, обычного человека, приводит к тому, что он как бы раскручивается буквально до той степени, когда он становится не собой. Вот, собственно, вот это вот становление не собой, то есть полное, как сказать, слетание сентологических всяких привязей и катушек, это и есть, может быть, более менее пугающее, чем в незвержении Мальц-тремпо, но тем не менее тоже вполне удачное, на мой взгляд, отображение того, что такое заступание скорости. И любопытно, что само название фильма "Маска" она здесь как бы намекает на то, что знакомство со скоростью, оно, ну, как бы нуждается в некотором камуфляже, потому что если она будет предъявлена впрямую, то оно, то оно ну, слишком уж пугающе, что оно слишком уж э, чуждо тем стратегиям знакомства с быстротой, медленностью, продвижением и так далее, которые люди привыкли вырабатывать в течение своего существования. А, вот, ну и... Э, э, то есть, мы как бы сейчас еще один здесь сделали, так сказать, виток в этой воронке незвержение в скорость. Да? Значит, скорость, она, как я уже сказал, не поддается управлению, скорость, она не связана с предикатами собственности, то есть она не может быть выражена на языке права, ее невозможно освоить как некоторый юридический конструкт, невозможно указать на что-то, что эту собственность хотя бы как некоторый музофрукт порождает и, соответственно, может ей воспользоваться. И в этом смысле чуть ранее, как бы отчасти в проброс упомянутая мной тема там, этики, этического вызова, который со скоростью связан, оказывается здесь ну, одним из тех немногих, может быть, Шансов, которые у нас есть вообще для того, чтобы к этой, к этой проблематике, к проблематике скорости отнестись. Потому что если к ней невозможно отнестись как к проблеме юридической и если к ней невозможно отнестись как к проблеме, ну такой как бы технической проблеме организации лучшего измерения чего-то, что всегда с нами и просто должно быть так или иначе зафиксировано то тогда э, какой-то выбор относительно скорости, то есть какой-то выбор, в частности относительно того, быть ли концентрированным или расконцентрированным, быть ли стремящимся нарастить собственные потенциалы и свою производительность или последовательно отказываться от вот, такого рода попыток, как заведомо э, вменяющих мне необходимость забыть самого себя чуть раньше, э, э, ну, сложно назвать как-то иначе, как этическим выбором, если согласиться с тем, что всякий этический выбор э, – это выбор, м, осуществляющийся в ситуации кризиса, то есть вынесение некоторого суждения о самом себе таким образом, что то, что было до этого суждения и то, что будет после этого суждения, никак потом узелком завязать в единую линию невозможно. Вот если таким образом э, понять этическое, да, как момент... Э, э, как бы разделение до и после или, или стояние на той линии, которая это до и после разделяет таким образом, что они уже перестают быть до и после, а просто как бы оказываются э, в разных э, онтологических мирах, в разных может быть режимах даже то, наверное, именно этот способ обсуждения скорости является той перспективой, я, которая здесь мне, мне, наверное, наиболее близка. И эта перспектива такого как бы настояния на этическом отношении к скорости, настояния на представлении скорости как чего-то, что... В тот самый момент, когда я, так сказать, из своего пути, на не свой путь э, заступаю, или когда этот не мой путь меня как бы рассекает или пересекает, э, э, это требует э, э, ну, немножко, немножко других... Э, э, немножко других ориентиров для последующего развития мысли, которая вот таким образом к скорости отнеслась. Потому что если в качестве ориентира уже не выступают, там, допустим, какие-то экономические сущности, производительность труда, не выступают какие-то политические сущности, например, там, управление, то тогда что из круга как бы, человеческого обихода остается в внутри того пространства, которое сохраняет хотя бы, бы отдаленную возможность к такого рода этическим выборам относиться. Ну и, и здесь я не, как бы в свою очередь вынужден сделать некоторое рассечение в своей речи, да, ну, как бы перформативным образом предъявляя вот это вот рассуждение о скорости, которое было до этого. Потому что стоит, как кажется, перейти от таких технологически что ли, ориентированных способов обсуждения проблематики скоростного, характерных для мира акселерационистского, то есть мира выстроенного вокруг ускорения, к категориям, которые я бы решился назвать экологическими, но в смысле связанными со средой существования человека. Но в первую очередь потому, что э, употребление слова «природный» кажется здесь, может быть, слишком наивным, хотя можно их назвать и природными. Э, что я имею в виду? Я имею в виду, например, такого рода опыты, как э, деторождение, которое очевидным образом э, существенно рассекает э, существование всех, кто к нему причастен, но в первую очередь, конечно, женщины, рождающие ребенка, и э, рассекает таким образом, который невозможно просто… Ну, как бы невозможно описать из логики вот как бы, ускорение, да? то есть как бы, сказать, что сам этот факт рождения ребенка придал некоторое новое ускорение, э обеспечил какую-то, как большую производительность и так далее, сама карикатурность применения там, или там повысил управляемость чего-то где-то как-то, да? сама карикатурность применение такого рода терминов здесь, она хорошо выступает в том обстоятельстве, что любая государственная инициатива, направленная на управление демографией, так или иначе обнаруживает свою ограниченность. Ну, в силу того, что государство здесь сталкивается с чем-то, что явно на его путях не лежит. То есть, как бы относится к естественной среде человеческого существования, не поддающейся контролю даже того государства, которое, как современное государство, всячески претендует на управление жизнью, да, на развитие какой-то своей биополитической такой э, компетентности. Э, в этом смысле э, феномен деторождения и вообще возникновение жизни э, э, стоит, как, как, как представляется, высвободить вот от того круга ассоциаций, который э, э, современной мысли навязывает... Э, идущие от Мишеля Фуко завораженность властью, которая способна якобы с необычайной силой контролировать человеческое существование. Это вот та самая биополитика, которую я сказал чуть раньше. Я бы предпочел, удерживая сам термин «биополитика» да, во всей его неоднозначности, Указать как раз на то обстоятельство, что современное государство в значительной мере тяготеет не к био, а к некрополитике. Сам, кстати, этот термин некрополитика введен некоторое время назад философом, африканским философом Ахилом Бембе. Так вот, современное государство, которое практикует во всех своих, так сказать, инстанциях от, от продвинутых, развитых государств до государств развивающихся разного форма ускорения, нагнетание производительности и так далее, так или иначе ведет человеческое существование к его совершенно изношенности. И изнашивание этого человеческого существования, маскируемое более или менее совершенными системами там, здравоохранения или пенсионного обеспечения, все-таки не должно маскировать, как кажется от нас, то обстоятельство, что государство капиталистического типа, которое претендует на возрастающую способность управлять в том числе и чисто природными процессами, относятся к этим природным процессам как к, к чему-то, что может быть исчерпано вплоть до полного нуля, то есть, собственно говоря, уничтожено и переведено в свою противоположность, то есть в смерть. С другой стороны, было бы очевидным нонсенсом, который, который естественно, вызывает как бы, моральное отвращение, утверждать, что вот процессы деторождения и вообще возникновения жизни – Имеют своей, целью, вот как бы, имеют своей целью смерть, хотя понятно, что каждый рождающийся человек, как и каждое рождающееся существо живое в целом, конечно, рано или поздно умрет. Да? Но, тем не менее, вот эта вот отделенность э, волнующего опыта рождения от неизбежно предстоящей смерти как раз и демонстрирует различие, как бы, пути нашего и не нашего. Потому что в тот момент, когда это рождение случается и как бы заступает в наш э, безуспешно ускоряющийся мир какая-то другая скорость, э, те, кто является свидетелями этого события, конечно, не думают, ну, хочется по крайней мере так предполагать, что они не думают о неизбежной предстоящей смерти, а наоборот погружены в какие-то другие радостные переживания вот, связанные с тем чудом, которое перед ними происходит. А с этой точки зрения, когда мы говорим каждый раз вот о чем-то, что связано с возникновением жизни, будь то это деторождение, будь то это появление на свет какого-то другого существа, мы всегда испытываем необходимость так или иначе апеллировать к идее скорости, ну, в том смысле, что... Бывшее, раньше существо как-то существование наше как-то замыкается и начинается какое-то другое, там, в качестве родителей или в качестве новорожденного и так далее. Но с другой стороны мы чувствуем, что сама сама наша возможность об этом говорить, она подвергается сразу довольно существенным испытаниям. Потому что как, как только это существо, новое родившееся существо появляется на свет, тут же достаточно быстро задействуется система разветвленных как бы, некрополитических таких, убийственных аппаратов государства, которые хотят разметить это как точку внутри некоторого процесса. Естественным окончанием которого является регистрация другой точки, то есть смерти. Государство претендует на то, чтобы регистрировать рождение и смерти, записывать все происходящее. И сама эта идея записи оказывается, кстати, чем-то, что в последнее время приобретает все больше и большее значение, когда мы обсуждаем разного рода формы ускорения. Любопытно здесь, что в таких далеко отстоящих друг от друга сферах, как там, я не знаю, например, футбольные матчи и дорожное движения, идеи контроля скорости перемещения там, игроков на поле или автомобилей по городским или там, сельским дорогам, сегодня накрепко связана с нашим совершенством в системах регистрации этого ускорения то есть ускорение вообще говоря существует там и тогда где есть возможность его записать и зарегистрировать и стоит наверное в развитии развиваемого здесь противоположения ускорения и скорости задать вопрос о том в какой, в какой мере вот это вот записывание, навязчивое регистрирование, ускорение может быть отделено от скорости. Да? То есть, как бы, скорость как то, что вот этой самой записи, регистрации не поддается, или, по крайней мере, поддается только постфактум, в тот момент, когда что-то уже расщепилось и, так сказать, безвозвратным образом разделилось. Кстати, стоит здесь также заметить, что... Многочисленные попытки профанировать вот это событие заступания какого-то не нашего пути в наш путь, расщепление до и после каким-то образом, который вот не, не позволяет их потом обратно составить в какую-то непрерывную линейную последовательность, они очень часто связаны с возможностью, с попытками вот зарегистрировать, записать тот самый момент, когда скорость происходит, да, вплоть до ну, какой-то там, например, поверхностной одержимости, я не знаю, современного телевидения, регистрации природных катаклизмов в тот самый момент, когда они случаются, да, вот, прямо буквально заглядывание там, в жерло вулкана, око тайфуна и так далее и тому подобное. Но все-таки вот это самое жерло вулкана, око тайфуна, в этот самый момент, когда... Скорость случается, заглянуть до конца не получается. Да? Это можно только более или менее отрепетированно воспроизвести, и сама эта большая или меньшая отрепетированность ну, обладает, если угодно, каким-то таким разоблачающим себя эффектом, потому что в той степени, в которой она не натуральна, хорошо видно до какой степени несовершенна любая наша попытка претендовать на то, чтобы сказать, оказаться на одной ноге со скоростью. И еще одна тема, которая в связи с этим я хотел бы... Я, я как бы здесь двигаюсь таким режимом вариации, то есть не, не линейного рассуждения, а таких разных, если угодно... Нитей, которую я вокруг основополагающего различия ускорения и скорости пытаюсь развить. Так вот, еще одна такая нить, которую я здесь хотел бы протянуть, связана с устройствами, с измерительными устройствами. Есть классическая работа английского историка Эдварда Томпсона, который еще в 1965, кажется, году говорил о том, что Момент в истории современной цивилизации, который связан с четкой э, способностью четко фиксировать э, равные временные доли и сопоставлять эти равные временные доли с организацией трудовых и бытовых процессов, очень короткий. Да? То есть, собственно говоря, феномен так называемых точных часов и точности – это, это, это э, изобретение нового времени. И большая часть человеческой истории была как раз связана с биологическими, в широком смысле этого слова, феноменами. В той мере, в какой это биологичес... эти биологические феномены затрагивали сельскохозяйственную деятельность, они всегда предполагали возможное открытие скорости как чего-то, что неожиданно прерывает стабилизированное человеческое существование кембриджская экономическая история Европы, справедливо пишет о том, что едва ли не до начала 19 столетия существование человечества было цепочкой таких сельскохозяйственных шоков, да, переживаемых в результате очередного там, голода, неурожая, пандемии растений и так далее. Да, вот Как раз вот тех моментов, когда скорость природных процессов обнаруживала свою отчужденность от более или менее несовершенных способов человеческого контроля над ней. И э, вот это вот э, как бы шоковое э, существование, то есть существование, которое всегда имеет в виду возможность э, радикального э, размыкания устоявшегося порядка какими-то обстоятельствами, которые в область управляемого человеком не входят, э, перестало быть нашим достоянием в тот момент, когда появились точные часы, потому что эти точные часы создают некоторую иллюзию э, контроля скорости, и они как бы приватизируют не наш путь времени, помещая его вот в... Ну вот в картинку циферблатов в некоторое устройство, запечатывая его там. Но этот, этот, это ложная уверенность, постольку, поскольку способность контролировать вот это вот точное время, она по-прежнему обладает достаточно ограниченной как бы, сферой действия, и она никак, что самое существенное, не сказывается на возможности природы преподнести для нас тот или иной шок, который как бы происходит буквально, в буквальном смысле этого слова не по расписанию. Опять, приводя примеры скорее из медиасферы, вот, хочется вспомнить относительно недавнее извержение исландского вулкана с непроизносимым названием, которое как бы было опознано как событие именно в силу того, что оно сбило расписание большей части аэропортов Европы. То есть оно, собственно, оказалось событием постольку, поскольку оно вот эту вот самая точность э, исполнения регистрируемого часами времени в явной форме и довольно легко э, сорвало. Э, невероятно на такой экстраординарный и единичный характер этого события, ничто не мешает нам... Утверждать, что идея шокового времени, то есть времени, которое случается через заступание как бы, не наших путей, природных, божественных, каких-то еще, э, в наши, э, не, 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 э, не, не так уж сингулярно и не так уж уникально, как это может показаться. Собственно говоря, примеры, которые я приводил чуть раньше, связанные с где-то рождением, с появлением жизни, они и должны были это продемонстрировать. Сама идея шока какого-то переживания, которое невозможно, как бы так сказать, по часам в строгом смысле этого слова, распланировать, хотя понятно, что часы в этот момент не останавливаются, но она, она требует какого-то пусть и не очень удобного и не очень хорошо описываемого в, в каких-то терминах естественного языка, но все же требует постоянного к себе внимания и, и некоторой другой некоторой другой, что ли, способности восприятия, такой способности восприятия, которая оказывается э, готова к тому, что человек э, встретит, увидит, услышит и, и так далее. Нечто, что вообще говоря, для его ушей и для его глаз э, не предназначено, да, что не, не, э, не, не собрано и не создано образом, который как бы предусматривает рассматривание и разглядывание в качестве такой как бы базовой своей характеристики. В отличие от наручных часов, прогрессирующие удобства которых как бы создает у нас иллюзию, что мы можем время, ускорение или скорость воспринимать как, как вещи, ну, такие как бы комфортно визуализированы и, и, и это, наверное, последний небольшой такой сюжет, который я хотел бы здесь затронуть, степень, с которой э, развлечение, ускорения и скорости нарушает э, наши конвенции по поводу удобства и комфортабельности человеческого существования. Э, в значительной мере э, прогресс цивилизации на протяжении там 19 особенно 20 столетия, в той мере, в какой он затрагивал апелляцию к идее, к идее ускорения, шел рука об руку с упоминанием комфорта. Да? Скорость движения поездов, а потом самолетов, а ныне изобретаемых других устройств, там, не знаю, поездов на магнитных подушках, при, прямых э, межпланетных лифтов на Марс и так далее. В общем, всех тех э, реальных или футуристических устройств, которые сегодня обсуждаются, э, почти с необходимостью связывает идею ускорения, то есть большего, большей скорости в перемещении с идеей комфорта. Да? То есть утверждается, что это ускорение будет вместе с тем и очень удобным. И кажется, что это не просто рекламный такой вот маркетинговый ход, а действительно некоторая фундаментальная особенность современной цивилизации, которая может говорить о чем-то, что является быстрым или медленным только с той точки зрения, которая позволяет нам это быстрое и медленное в одинаковой степени удобно ставить себе на службу, скажем так, да? В этом смысле важно даже не, не только, чтобы что-то что -то двигалось быстрее, а важно то, чтобы внутри этого быстрого мы могли по-прежнему оставаться теми же самыми. Да? То есть как бы парадоксальным образом отрицать, снимать это ускорение, находясь внутри поезда, внутри самолета, не чувствовать той скорости, с которой это устройство перемещается. Вот очевидно, что в ситуации скорости как я ее пробовал здесь сегодня описать, вот это вот не замечание ускорение невозможно. То есть, как бы скорость, она как раз на той скорости, что она обрушивается в течение жизни таким образом, который не то, что требует как-то это заметить, а просто ставит человека на грань предельного напряжения всех его способностей здесь может быть даже слово заметить уже не очень, не, не очень релевантно. Да? Это, не то, что это невозможно не заметить, это просто нельзя никак обойти, в этом, скорость, в этом смысле скорость буквально необходима, то есть ее не, как-то нельзя миновать ни слева, ни справа, ни сверху, ни снизу, она захватывает все сразу и целиком. И все сразу, и, и меня всего сразу и целиком, как бы выдирает из привычной мне жизни и, и мгновенно перебрасывает во что-то другое, да, как, как вот этого самого героя упоминавшегося рассказывает гора По, который мгновенно стареет там, полностью сидеть. А, то есть скорость дискомфортна, скорость неудобна, и в общем она... Понятно, что и, 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 и деторождение э, вряд ли кто-то рискнет назвать совершенно комфортным процессом, да, оставляя в стороне там, литературные примеры, но существенно, что эта дискомфортность и неудобство, связанное со скоростью, содержит в себе и, и, ну, и какую-то какую надежду, какой-то шанс, потому что разрыв Система комфорта, он дает мне возможность э, отнестись ко мне как именно тому, кто это сейчас переносит, кто это сейчас испытывает. В то время как э, работа ускорения построена на том, что всячески экранировать от меня ту возможность, что я здесь и сейчас это ускорение переживаю. Да, еще раз, э, вот, находясь в самолете, я не, как бы, не переживаю перегрузки колоссальное там, давление на борт самолета, на его там, аэродинамическую систему, которая с этим связана. И в этом смысле скорость, как что-то, что дискомфортно и неудобно, позволяет не то чтобы вернуть мне меня, но обратиться мне к самому себе каким-то таким способом, который ни в какой другой момент, в том числе и в те... И тот момент, который связан с ускорением, недоступен. И обращаясь к себе, я одновременно обращаюсь и к миру. поскольку скорость и есть то, что связано с заступанием в мое существование мира. Мира природного или вне природного. Здесь могут быть разные ситуации. Но так или иначе, Именно скоростная ситуация может быть в полной мере названа ситуацией опыта онтологического, то есть опыта того, что существует во всем том, что существует, пользуясь несколько произвольно риторикой Аристотеля, потому что вообще остальные моменты для меня доступна только часть того, что существует, и именно эта частичность является ну, как бы привычным способом обхождения с миром настаивающим на ускорение в то время как вот, целостность мира да, которая как бы обрушивается здесь и сейчас на меня и, и, и меня заставляет с радикальным образом перестроить сложившуюся систему комфортных ориентаций ну, это, это не хочется называть это вызовом потому что может быть это было бы слишком здесь слишком расхожее слово да? но это проблема скажем так и это проблема, которая не исчерпывается после того, как я ее так или иначе преодолеваю. Постолько, поскольку она необходима, она продолжает оставаться в... всегда не до конца определенной доступности. Невозможно никогда с уверенностью точно разметить как бы тут. Ту, ту точку или то направление из которого эта проблема в следующий раз выступит, но, но то, что она может выступить, и, скажем так, моя готовность к тому, что она может выступить, и определяет э, э, мое человеческое существование в качестве такового, да, которого, как, как существование как того, кто не не соглашается на комфортность ускорения. Э, слишком уж похожую на, на такую как бы лазейку, оставленную самому себе для, для возможности убежать, да, быстро переместиться куда-то еще, в надежде, что уж там-то точно ничего такого не случится. Э -э вот, это то, что я хотел, наверное, сказать э сегодня, размышляя о, о быстром, о быстром мире, ну, может быть, само название здесь тоже было не очень удачным, потому что главной темой моей была не столько быстрота или медленность, сколько скорость, как то, что по ту сторону быстрого и медленного существует, и то, что вот через, через выход по ту сторону мне целостность мира и, и может открыть. Вот, наверное, я смотрю на часы. Наверное, это все, что я хотел э, сформулировать. Может быть, есть какие-то вопросы или, или, э, или критика, контраргументы. Я, в общем, буду признателен за э, все э, реакции. Ну, в не знаю, будет ли. Сейчас ну, там небольшая задержка, поэтому mm -hmm. ну, Спасибо. Пока нет, есть чего-то. Ну, мне вот, да, последнее, то, что вы сказали, это и была самая в лекции, потому что, ну, относительно анонса, и в целом, как бы, думая mm -hmm. на эту тему, я думаю именно о соотношении быстрого и медленного, и, ну, вот, мне, как бы, я, мне кажется, за время лекции не успела еще переставлять мышление, чтобы mm -hmm. какой-то какой другой праздник. Да, да, я, я как бы сейчас предложил такой стиль ленивого об этом размышления, то есть как бы, как если бы не было нужды думать о том, существуем ли мы быстро или медленно, просто вот отнестись к этому, как к чему-то, что вне зависимости от скорости нашей, частичной, да, всегда остается с нами как вот... Не то чтобы наша возможность, но просто вот что-то, что может выступить. И к этому стоит как-то быть, быть готовым, и, и стоит к этому относиться, ну, не, не, не ожидая здесь каких-то вот именно очень удобных, что для этого есть какая-то удобная технология с этим обращаться. Да? То есть, меня интересовала скорость именно то, что... Для чего мы еще, и, и может быть, и, и хорошо, не придумали какого-то очень удобного способа с этим обращаться. Вот с ускорением мы уже придумали такие способы. Мы придумали много способов ускорения приручать. И один из таких способов – это как раз развлечение быстрого и медленного. Когда я говорю, сейчас мне хорошо, мне было бы удобно, комфортно замедлиться. Там, дайте мне побыть там, день в тишине, я, я буду ничего не делать, просто замедляться. Или там типа… Сейчас я бы хотел там ускориться и так далее. Вот со скоростью так, наверное, не получается. И, и, и потому что это не, не, не целиком находится в сфере моего контроля, и, и потому что вообще сама идея контроля моего, ну или в целом человеческого, она слишком уж, э, доверяет, э, слишком уж доверяет возможности человека как бы вот... Ну, возможностям человека и возможностям его сознания. Да. Может быть, с ним, к ним стоит отнестись не то, чтобы с большей опаской, но как бы с, 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 большей, с большей долей внимания к, к тому в человеке в его условиях существования, что так сказать, человеческим в таком культурном смысле не является. Да. Является там природным или каким-то другим и так далее. Ну, вот можно тогда у меня... угу. вначале, я сейчас вспомнила вот такой вопрос, вы говорили а о метафорах, которые соответствуют ускорению, mm -hmm. метафорах такого в человеческом mm -hmm. мире, метафорах карьерного роста, метафорах mm -hmm. а, каких-то таких вот, преодолений каких-то, mm -hmm. да, если я правильно понимаю. Mm -hmm. а, а когда говорили о человеческом мире, о, о скорости, то это в основном как бы был способ определения, чем скорость не является. То есть mm -hmm. можно ли здесь какой-то какую-то метафору привести для скорости в таком человеческом мире, чтобы лучше прочувствовать, чему она соответствует, какие явления, в каком-то эссенциальном смысле, чему она соответствует? – Ну, смотрите, вот здесь я боюсь показаться излишне литературным, да, но вот я вспоминаю то место из Лаврентьевской летописи, где описывается впечатление русских послов от храма Святой Софии, когда они как бы вдруг, как летопись сообщает, потеряли ориентацию и, и не могли понять, они где находятся, на небе или на земле. Вот э, метафора света, ну в смысле, что их там потрясло, вот они заходят в здание, которое, ну, снаружи стены, 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 бац, внутри какое-то такое большое светоносное пространство. Ну вот, например, такого рода метафоры, да, по-видимому, могли бы здесь работать, ну, то есть как, как, хотя я отдаю себе отчет в том, что она может быть ну, не всегда кажется очень хорошо, ну, ее сложно современному человеку, видимо, так воспринять, как э, посланцем Владимира э, больше тысячи лет назад, потому что для них само, само соединение крупного, большого архитектурного объема и его необычайной светоносности выглядело парадоксальным. Но вообще любой, любой контекст, который предполагает вот некоторую, некоторый неожиданный перепад внутреннего и внешнего, который как бы невозможно заранее предсказать, он, мне кажется, вот продвигает нас немножко к, к скорости. Да? Ну, то есть, понятно, что и опыт деторождения тоже, он же часто и врачами, там, и философами, он вот вокруг вот этого... Идеи перехода от того, что внутри было, к, к, ну и, и связь самой идеи, там латинское слово концепт, да, зародыш отсюда же, да, то есть то, что как бы было внутри, а потом неожиданно оказывается как бы снаружи, но при этом как бы оно не, не, не перестает быть менее, более понятным, оно не становится, да, то есть нужно еще как-то с этим работать, к этому нужно как-то относиться. Вот, ну то есть и, вот та, та часть моего рассуждения, где я приводил Какие-то примеры, связанные с опытом деторождения, она для меня была не случайна, потому что э, и буквально как физиологический процесс, и опосредованно как способ описывать э, рождение мысли, ну, то есть, там, у Сократа, Маевтика, у средневековых скаластов и так далее, это одна из тех, э, ну, в том числе и метафор, которые, на мой взгляд, хорошо, э, ну, вот этот вот, феномен скорости схватывать. Да? То есть в этом смысле как бы философское мышление, оно тоже находится на стороне скорости, потому что оно, ну, оно как бы не быстрое и немедленное, оно вот перпендикулярное. Да? Ну, то есть оно направлено на то, чтобы вскрывать какие-то точки комфорта в расхожем человеческом существовании. Я не знаю, можно ли привести какие-то примеры там из сферы такой как бы технологической, если хотите, да, но, наверное, тоже можно. Ну, я просто еще пока не, не думал в эту сторону. Я вот думал скорее про такие биологические, что ли, природные примеры и их связь с, с порождением концептов, порождением Я хочу сказать, что в этом смысле ускорение больше связано с какой-то субъектностью, с выбором, с с волей, с а, а скорость как бы нет. Да, бесспорно. Бесспорно. И, и более того, э, 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 вот это вот настояние на воле, оно в какой-то момент всегда оказывается реакционным очень, потому что ты говоришь, я это могу контролировать, а там, где я это могу контролировать, всегда появляется желание указать на то, на то что ты можешь еще кого-то также контролировать и различить, как бы выстроить всех по их способности это контролировать. Ну, в смысле, от тех, кто менее способен, к тем, кто более. И это фактически так и бывало много раз в истории. То есть, да, ну, я не хочу сказать, что скорость вообще никакого отношения к воле не имеет, но вот в риторике расхожих оборотов «я могу это контролировать» точно нет. Да? То есть, скорость нельзя как бы контролировать. Ну, но... Нельзя сказать, что так, это все под моим сейчас контролем. Я как бы здесь целиком вот этим распоряжусь. Так вот, видимо, к скорости невозможно отнести.